0: días, muy buenas tardes o muy buenas noches desde donde se me escuche, soy Miguel Ángel Ríos Forero del curso 1101 del Colegio Sorrento y el día de hoy vamos a entrar en el mundo fascinante que nos ofrece la ciencia en torno a uno de los fenómenos y conceptos que ha acompañado al ser humano en su desarrollo histórico y vital desde principios de la existencia humana, la luz. La luz como concepto ha intrincado la mente de muchos filósofos a lo largo de la historia. Y no solo filósofos, pues eso fue en un inicio. También de científicos, de físicos, de naturalistas y en general de toda persona que pueda ver algo, que pueda caminar bajo la luz del día, del sol, que pueda ver colores e incluso las personas que no. Es un concepto vital para el ser humano. Y es un concepto tan importante que la física misma le ha dado una rama completa, la óptica. Esa rama que se encarga de estudiar la naturaleza de la luz, sus fenómenos y sus aplicaciones cotidianas para permitir hacer la vida humana o entenderla. Veamos entonces que la luz no siempre fue definida o estuvo completamente estudiada o conceptualizada, pues como ya lo he dicho, intrincó la mente de muchas personas. Y si bien se vino definiendo desde la Antigua Grecia, cuando las personas se preguntaban ¿Qué era eso que brillaba arriba nuestro? ¿Qué era lo que nos permitía ver? Fue un concepto que no se vino a definir sino hasta la actualidad prácticamente. Y no han existido una, sino varias teorías que han intentado definir bajo un modelo completo la naturaleza y el concepto de la luz. El día de hoy entonces vamos a hablar de una de las primeras y más importantes teorías en torno a la luz esa que fue avalada por mucho tiempo pero que no es la más completa y es la que presenta un poco más de fallas digámoslo de alguna manera pero que a su vez es la más interesante porque permitió el desarrollo completo de un área de conocimiento y es la que dio paso a que se empezara a pensar de forma más teórica más práctica y más conceptual un concepto tan importante y tan vital como la luz de la teoría de la que vamos a hablar es la teoría corpuscular hablemos primero de su creador Isaac Newton. Isaac Newton es uno de los científicos y físicos así como naturalistas más importantes para la historia de la humanidad pues viviendo a eso del siglo 17 fue uno de los teóricos más importantes ...al proponer bajo uno de sus libros o escritos máxime... ...muchísimas cosas de importancia para la física. Principia. Principia es un libro, así como varios escritos o compilados teóricos que tiene Newton... ...que definen conceptos como la gravitación universal... ...campos completos que genera Isaac Newton... ...como la mecánica clásica o la óptica vienen en base a sus estudios que pueden verse plasmados en libros como el mencionado. Isaac Newton es muy importante, define la gravedad, define las leyes de la misma, define cómo vamos a entender la luz y es un cambio total de paradigma para el siglo en el que vivió. Hablemos entonces de la luz. La luz para Isaac Newton a eso de mediados del siglo XVII, 1666 fue algo muy interesante que ya venía trabajando desde hace algún tiempo pero quiso intentar proponer un modelo y una teoría que abarcara todos sus pensamientos y todas sus experimentaciones en torno al concepto para definirlo, por así decirlo así es como nace la teoría corpuscular que si bien presenta fallas es muy importante históricamente la teoría corpuscular de Isaac Newton propone o se basa en que la luz es una lluvia de corpúsculos lo que serían partículas sin masa claramente estas partículas serían muy mínimas casi que Isaac Newton las compara al tamaño de una partícula de aire por ejemplo claramente en ese momento no se sabía la composición o el tamaño de muchos elementos pero es una comparación válida en ese momento Isaac Newton entonces propone que la luz al ser una lluvia de corpúsculos o partículas muy pequeñas no viene como tal, como algo aleatorio o caótico, sino que forma rayos de luz precisos, que son sensibles a la gravedad eh, de los planetas generalmente, o a la gravedad que ejercen al moverse en un medio como el aire, lo que cambia su trayectoria, pues desde ahí Isaac Newton estaba dando un acierto diciendo que la luz tiene un movimiento recto, en línea recta, un movimiento rectilíneo. Pero que aún así tiene una pequeña curvatura Porque la gravedad afecta a su movimiento Aunque esta curvatura es tan pequeña Que termina siendo imperceptible Según Isaac Newton Isaac Newton tiene muchos aciertos en esta teoría Dice por ejemplo que La luz se propaga, como ya lo he dicho, de forma recta Esto también permite Explicar por ejemplo eh, Fenómenos como la reflexión Como una onda de luz Pega en una superficie Que la refleje Y puede salir con otro ángulo al que incidió como pasa en un espejo cuando apuntas a él con una lámpara o con una linterna o con el mismo sol inclusive eso también explicaba por ejemplo cómo ellos veían las imágenes los espejos y muchas otras cosas en la época en la que vivió Isaac Newton y la teoría corpuscular explica bastante bien la reflexión así como el cómo la luz no puede atravesar eh, un medio muy opaco por eso es que se refleja en estos. Los espejos. Vaya. Y también Isaac Newton nos dice que la luz puede atravesar medios transparentes. Lo que explicaría fenómenos como la refracción al momento de que la luz pega con medios como el agua, por ejemplo. Y cambia el ángulo desde el que incide al que entra en el segundo medio. Que sería en este momento el agua, por así decirlo. Isaac Newton entonces propone... ...esta teoría. ¿Y en qué se basó él para proponerla? Como ya lo he dicho, hubieron antes de él... ...muchas personas que se preguntaron... ...qué era la luz. Filósofos en la Antigua Grecia, personas en la Edad Media... ...muchísimos otros. Y Isaac Newton recoge todas las hipótesis... ...que se tenían hasta ese momento... ...y las reúne en esta teoría. Entre varias hipótesis... ...para generar la teoría... ...él tenía la hipótesis... ...de que la luz era la que permitía generar el color, que los objetos como tal no eran los que tenían la propiedad del color. Y es fácil entender su postulado porque en la noche no ves nada y ningún objeto realmente tiene un propio color más que los objetos que pueden brillar o que generan luz. Isaac Newton tuvo un acierto ahí y dijo que iba a basar su teoría en base al postulado de que la luz genera el color así como algunos otros postulados, como que se necesita una fuente emisora que genere la luz y que por lo tanto generalmente ésta debe viajar de forma recta, si no, no se podría explicar la reflexión y la refracción, así como fenómenos como la luz que nos provee nuestro astro principal, el sol, entre otras cosas. Isaac Newton también dijo entonces que el color era una propiedad de la luz, como lo he mencionado, y, bajo su modelo de la teoría corpuscular, ya lo explicaría. Él explica, entonces, en pocas palabras, que el color, al ser una propiedad de la luz, y la luz, al ser una lluvia de corpúsculos, el color dependía del tamaño de los corpúsculos. Un corpúsculo muy pequeño generaría un color, y uno muy grande generaría otro color. ¿En qué se basa todo esto? Es que Isaac Newton no hizo las cosas solo por hacerlas O solo por tener hipótesis anteriores Él también tuvo experimentación Su experimentación se basó En tener un rayo de luz blanca Único Y pasarlo a través de un prisma Que se puede entender como un medio Que separa el haz de luz En su espectro Lumínico, por así decirlo Isaac Newton entonces vio Que al pasar un rayo de luz Por un prisma Se generaban diferentes colores desde un rojo hasta un violeta por ejemplo y como quería explicar su teoría de los corpúsculos dijo que el corpúsculo más pequeño iba a ser el rojo porque era el que menos se veía al atravesar un rayo de luz blanca por un prisma y que el corpúsculo más grande iba a representar el color violeta o púrpura porque era el que con mayor amplitud o mayor distancia se veía al formar el arco iris este del prisma esto... No es un acierto en lo absoluto, ya hablaremos de ello, sigamos con las hipótesis, y es que Isaac Newton tenía muchas cosas bajo las que trabajar y a las que cumplir, y ahí es que él tenga aciertos, como lo serían el tema de la reflexión y de la refracción, bueno, a medias, cosas que ya hemos mencionado, vaya, y también el tema de la propagación rectilínea de la luz, porque eso es algo que en base a sus propias experimentaciones y a lo que él tenía teóricamente o hipotéticamente desde antes, él hizo muy bien. Pero también hay que ver sus fallos. Y es que la teoría corpuscular no es la más aceptada. ¿Por qué? Porque luego entenderíamos que la luz no es una lluvia de partículas diminutas. Entenderíamos que la luz es algo más como una onda, algo que oscila, algo que perturba alguna capacidad física de la materia, el espacio o el tiempo entonces decimos que Isaac Newton no entendía todavía claramente eso de que la luz era una onda pero hay que ver lo interesante de él y es que a partir de esos postulados de la teoría corpuscular permitió que se generara la teoría ondulatoria que es una base muy importante para la teoría actual o el concepto actual de la luz tuvo fallos Hablemos de ellos en específico. Uno de ellos era la velocidad de la luz. Newton analizaba la luz y decía que ésta se tenía que mover más rápido en medios con mayor densidad y menos rápido en medios con una menor densidad, lo que experimentalmente luego se comprobaría como algo muy erróneo. Pues él decía que, por ejemplo, en un medio acuoso del agua, la luz siempre se iba a mover más rápido y en el aire se iba a mover menos rápido que en el agua. Pero es que luego llega un experimento, el experimento de Foucault, que pone dos objetos, dos espejos, y tira unas de luz a ellos para que se refleje y refracten en estos dos espejos. O bueno, que refleje principalmente. Y luego a uno de estos espejos lo empieza a mover, a mover, a mover, a mover, hasta que va observando cómo va cambiando el ángulo de incidencia y el ángulo de separación del espejo... ...del de rayo de luz. Al empezar a ver eh, lo que se daba experimentalmente... ...el experimento dice que, bueno... ...quizás Isaac Newton estaba en lo cierto en torno a la reflexión. Y a la reflexión. Sí, son aciertos de Newton, pero ni tanto. Porque cuando ponen un medio acuoso entre estos dos espejos en este experimento... ...la luz... Luego de medir su velocidad de propagación, porque era algo posible para la época, por diferentes métodos complejos que no nos da el tiempo para explicar, la luz no viajaba más rápido. La luz, de hecho, viajaba más lento en un medio acuoso y viajaba incluso más rápido en un medio con menos densidad, como el aire. Así que desde ahí y sabiendo también que luego se explicaría que la luz es una onda y no una lluvia de corpúsculos, Newton tuvo muchos fallos. Pero fue gracias a esto que él permitió que en años siguientes la ciencia avanzara, pues llega alguien llamado Christian Huggins, y él, en 1678, mucho tiempo después de hecho, o bueno, ni tanto, plantea esto, que la luz es más una onda y no tanto una lluvia de corpúsculos. Y investigaciones de otras personas lo apoyarían, como de doctores o de científicos y físicos. Young o Fresnel ayudarían a esto, pues serían personas, al menos Thomas Young que interpretaría cosas que a la teoría de Newton le faltaban y que apoyaban a la de Christian Huygens como la intercepción o la interferencia, eh, la difracción incluso, de los rayos lumínicos, cosa que Newton nunca explicó, porque Newton sí explicó bastante la reflexión y la refracción pero nunca cosas como la difracción la interferencia, entre otras cosas, y Huygens y sus compañeros teóricos ayudaron mucho a definir estos conceptos, Fresnel igual con la difracción, Auguste Jean Fresnel, hablamos y sí sería una teoría más completa pero no más aceptada, pues la teoría realmente se llegaría a aceptar ...casi que un siglo después... ...y es donde el avance científico realmente se daría... ...porque hay que hablarlo... ...y es que la teoría... ...vale... ...pero más vale... ...el prestigio que tenga el científico de la época... ...y quien proponga una teoría... ...porque no es igual... ...la teoría que propongan en estos momentos... ...un científico de igual renombre... ...a un científico que apenas está empezando en el campo... ...o que si bien ya lleva sus experimentos... ...no tiene un renombre porque no ha hecho nada relevante... La ciencia a veces y la comunidad científica a veces son un poco excluyentes y eso fue lo que no permitió el avance por casi un siglo en torno a la teoría, pero que cuando lo permitió, permitió encontrar muy bien los fallos que presentaba la teoría de Newton y los aciertos que presentaba la teoría ondulatoria de Huygens. Mencionemos otro fallo de la teoría de corpuscular de Newton, el mismo color, porque sí, el color es una propiedad de la luz, eso estuvo muy bien definido. Pero el color no se basa en corpúsculos. No es que un corpúsculo muy pequeño me permita a mí ver el rojo. O un corpúsculo muy grande permita ver el violeta. O un intermedio permita ver el verde. Es que el color es un concepto mucho más complejo que se debe investigar por aparte. Porque ahí también entra la anatomía del ojo y del cerebro humano. Entre muchas otras cosas. Pero es cierto que en base a cómo la luz... Permee un objeto, es la luz el que define el color de ese objeto, así como su intensidad y su brillo. Y sí, esta es la teoría corpuscular, es una de las más interesantes y más importantes para la historia de la física y de la óptica, porque permitió el avance y el desarrollo, no es la más acertada por lo que ya hemos dicho. Principalmente no fue muy aceptada porque a Newton se le escaparon algunas cositas, era un hombre muy importante, se le escapó la difracción, que la interferencia, la polarización y otras cosas, pero es muy, muy importante para la generalidad de lo que compone el concepto y el entendimiento de la naturaleza de la luz. Muchas gracias, espero que esto no haya sido muy largo y haya sido de su agrado, gracias por escucharme de nuevo y espero que tengan... Un buen día